1: Bonjour et bienvenue aux auditeurs de ce programme Grande Traversée Mexico, délires et réseaux. Je m'appelle Dominique de Courcelles. Il y a quelques 20 ans, je suis arrivée à Mexico par hasard dans le cadre de mon travail. Peu à peu, Mexico s'est imposée dans les espaces et les temps de ma vie. Je me suis appropriée ses sons et ses parfums, ses couleurs et ses saveurs. J'aime marcher dans cette ville haute et immense jusqu'à en perdre le souffle. J'aime y rencontrer les amis qui sont parmi mes plus chers. J'aime boire des margaritas. Je ne quitte Mexico que pour y revenir très vite. Je suis fière d'appartenir à l'Académie hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres du Mexique. C'est là mon identité, mon pays mes délires et mes raisons propres. Mexico délires et raisons. C'est tous les jours de cette semaine, trois heures et demie d'émission, pendant lesquelles je vous convie à un voyage très particulier. Un voyage dans une ville magnifique et terrible, mégalopole de 24 millions d'habitants. Mexico, c'est un monstre, à la fois étincelant et opaque, répugnant et charmeur, aujourd'hui à l'ombre terrifiante et burlesque de la pandémie. Acceptons de nous laisser envelopper par ce monstre, par ses formes et par ses couleurs, par ses crises et par ses chuchotements, par ses miasmes et par ses parfums, sur fond de désastres annoncés, pour mieux le comprendre, pour mieux l'apprivoiser, pour mieux l'aimer. Pendant ces cinq jours, nous allons en décliner cinq épisodes. Hier, jour de notre arrivée, nous avons visité et observé la ville, ses paradoxes, ses grandeurs et ses détresses. Aujourd'hui mardi, je vous propose de parcourir Mexico au risque de la géopolitique entre le nord et le sud, le Pacifique et l'Atlantique, cruel passage de la drogue, des armes et des hommes, dieux d'affrontements et d'alliances innommables. D'abord, de 9h à 10h, une heure de voix et d'éclats du passé, comme des bulles successives de temps grâce aux archives de l'INA. Puis, de 10h à 11h, une heure de débat avec Jorge Volpi, écrivain et directeur d'une chaîne de télévision mexicaine, Georges Coufignal, directeur de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, et Alain Musset, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ensuite, de 11h à 12h, nous retrouverons dans la ville Aldo Aldama, diplomate, et Carlos McKinley, fonctionnaire du gouvernement du Distrito Fédéral, entre autres. Enfin, de midi à midi et demi, nous serons avec Fernando Lozada, professeur d'urbanisme, dans la ville frontière de Ciudad Juarez. délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste. Maintenant, les archives sur le thème de la géopolitique jusqu'à 10 heures.
2: La nuit, dit un dicton, l'air de Mexico est si subtil qu'il n'éteint pas une chandelle, mais tue un homme. Mexique, terre des dieux, dont la fleur nationale est le dalia. bien que à l'heure où vous allez diffuser cette émission, il, est, il sera 20 heures à Paris et il sera 13 heures à Mexico. C'est la raison pour laquelle je ne donne aucune euh, indication, aucune précision horaire, parce qu'on on, s'y perdrait. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pendant ces trois jours et demi que le général de Gaulle sera l'hôte du Mexique, que fera-t-il et que verra-t-il Ouvrons le programme pour souligner ce qu'il comporte d'essentiel. Première journée, tout de suite après la cérémonie d'accueil à l'aéroport, direction le Palais National. Là, tout à l'heure, le président mexicain le, et le général de Gaulle prononceront une allocution depuis le balcon de ce palais devant la population mexicaine. Le président de Gaulle se rendra ensuite à la résidence Los Pinos, où des appartements lui ont été réservés pour toute la durée de son séjour au Mexique. Claro, el palacio es una maravilla,
3: en el medio de un parque que da sobre el bosque de Chapultepec. Castillo. Eh, yo creo que la, la habitación reservada al presidente de le planteó un pequeño problema eh, con la cama. Sí, algo así como eh, aumentar 20 centímetros por lo menos, un problema con la ropa, las, que no las las colchas, Pero se solucionó todo. Así. Sí, entonces, tuvieron que ampliar la cama del claro. presidente de 25 entendimientos porque si no, no hubiera cabido no enteramente. Pues, si no, no hubiera quedado cómodamente ahí. Pero el mariscal Tito, él cabía. Sí, perfectamente. Bien, entonces ya puedo afirmar que el presidente de la República Francesa se encontrará perfectamente acogido y alojado en la residencia de los Pinos y podrá así uh, comprobar una vez más la hospitalidad mexicana. Muchas gracias, señor Ricardo Rodríguez. Aquí André Camp, en Mexico, Radiodiffusion, télévision
4: française.
5: Ah,
4: vous le mettez
2: devant la télé, débrouillez-vous.
5: 1551. 1964. Quel chemin! la valeur intellectuelle, morale, humaine du Mexique a-t-elle parcouru pendant cet espace de temps Mais aussi quelle preuve votre peuple a-t-il donné de sa capacité de progrès qui est le signe et la base d'une grande civilisation. Or, il se trouve que notre monde est en train d'accomplir une transformation à laquelle ne se compare en étendue et en rapidité aucun des changements qu'il a connus depuis toujours, tandis que jadis la culture générale et les connaissances spéciales apportaient surtout à l'homme un ennoblissement de sa condition et une espèce de compensation à ce que celle-ci avait de rigoureux et inéluctable, voici oui. que l'enclenchement direct de la pensée, de la science et de la recherche sur chacune des branches de la technique qui commence la civilisation moderne, détermine une modification profonde et accélérée de la vie de chacun et de celle des sociétés.
2: Ne vous effrayez pas, on va le pencher sur un autre récepteur. Continuez à, continuez à tourner. Continuez à tourner. Ce discours de l'université, vous le recevrez aussi en bonne qualité, mais enfin, ça peut nous faire gagner une heure. Hein. On va se brancher sur le son de la télé.
6: Nos amis qui sont sur ondes moyennes et sur modulation de fréquence, dans quelques instants, aux environs de 50, vont pouvoir assister en direct à la cérémonie d'inauguration de ces Jeux olympiques. Merci, et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous envoyons un petit orchestre.
7: A vous, Mexico, à vous, Eric Valter.
8: Eh merci André Vival, ici Mexico, où à notre réveil ce matin, le ciel était d'un bleu éclatant, mais euh, malheureusement, quelques nuages sont apparus dans le ciel. Cependant, il semble que toutes les conditions sont réunies pour que cette cérémonie d'ouverture des Jeux de la 19e Olympiade constitue un succès absolument remarquable. Et alors que tous les spectateurs se lèvent maintenant pour applaudir le président de la République du Mexique, qui vient de faire son entrée dans la loge officielle. Il s'agit de Monsieur Gustavo Diaz Ordaz, qui, dans geste de la main, salue la foule qui l'applaudit. J'ai l'impression que nous allons suivre tous les Jeux Olympiques, toute la cérémonie d'ouverture, debout, car devant nous, il est utile de dire que tous les spectateurs se sont levés. Et maintenant, vous entendez les salves qui annoncent l'ouverture de la cérémonie officielle des Jeux de la 19e Olympiade. Je vous laisse entendre la panfarde. Il y a une délégation qui a une impression est extraordinaire, c'est la délégation cubaine. Habituellement aux Jeux Olympiques, on va défiler une dizaine ou une vingtaine d'athlètes qui viennent de Cuba, mais là il y en avait au moins deux ou trois cents, c'était absolument impressionnant. Ils avaient tous des petits drapeaux et qu'ils agissaient avec un, un, un grand sourire, c'était très très amusant. Et je dois dire qu'ils ont fait une, une impression assez remarquable, cependant que passe maintenant devant nous la délégation des états unis
4: voilà, les Américaines juste devant nous, robe blanche avec une rayure bleue et rouge, bien évident.
8: Et avec une forte et impressionnante proportion d'athlètes noirs, il pour bien en oui, quand même. Oui. il faut le reconnaître avec infiniment de satisfaction parce que vous n'ignorez pas tout de même que ces jeux olympiques, André Vibal nous le disait en guise d'introduction, ces jeux qui sont les, les sixième jeux consécutifs, c'est la première fois dans l'histoire des jeux, parce que toujours ils ont été menacés par des conflits très graves et bien parmi les conflits qui auraient pu menacer les jeux de Mexico, il y avait le conflit des noirs aux, 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 aux états unis où vous savez, une partie d'entre eux avait proposé de boycotter les Jeux Olympiques. Finalement, ils ont tous décidé de participer. J'ai l'impression que les États-Unis ne vont pas le regretter, car ces Noirs vont leur apporter beaucoup de médailles. Mais enfin, la présence des Tchèques que nous venons de voir tout à l'heure, la présence de ces Noirs américains a quelque chose de réconfortant dans le contexte
4: de ces Jeux Olympiques de 1968. Je pense et que vous êtes d'accord. D'accord, et puis quand on est pris dans cette ambiance-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte. C'est le sport, c'est la compétition, c'est formidable. Aujourd'hui, vraiment, on est pris, on est pris, hein, pris au trip parce que c'est quelque chose de très, très beau. J'espère que vous avez ça à la télévision en couleur que, et que vous pouvez voir ce spectacle vraiment unique. Et alors, maintenant, voici le Mexique. Ah, viens, le, le drapeau du Mexique
8: est porté par un escrimeur qui s'appelle Hernández Ruiz. Et il a, je veux dire, un tiers-allure en dessinant devant le président de la République mexicaine, M. Tordas. Et puis on suit les jeunes personnes qui ont des drapeaux multicolores, chacune a un drapeau différent. Et le costume est très saillant, vous en avez entendu la description. On est sans hey, Eh, écoutez, hey, écoutez maintenant les manifestations pour euh, l'équipe mexicaine. On n'y voit bientôt plus rien, tout le monde est debout sur les bancs pour applaudir. Écoutez la déclaration du président Gustavo Diaborda. 1
5: octobre de 1928 déclare inaugurado. Les Juegos Olímpicos
8: de México, qui commémorent la 19e Olympiade de la ère moderne. Nous allons entendre le président de la République du Mexique, M. Gustavo Díaz Ordaz, déclarer ouvert les Jeux de la 19e Olympiade. Le drapeau olympique va maintenant monter au
5: mât.
2: Allô, allô. Allô, Paris. Oui, c'était bon Bon Alors, je repère le ma seconde bande et quand tu es prête, tu me le dis.
1: En 1968, les participants aux Jeux olympiques découvrent Mexico et les problèmes de l'altitude.
7: Les Jeux olympiques à Mexico ne seront pas faussés, ce seront bien les meilleurs qui gagneront. Ah, ce sont sûrement les meilleurs qui gagneront. Euh, la différence sera peut-être dans les chiffres de performance. Dans l'absolu, euh, les chiffres seront peut-être moins bons habituellement et encore pas pour toutes les catégories de sport parce que vous avez les, les courses euh, très courtes comme le 100 mètres par exemple, vous avez les lancers, vous avez les sauts qui ne seront pratiquement pas influencés au contraire même par euh, l'altitude au contraire les courses de fond de, même de demi fond euh, peuvent être influencées dans un sens péjoratif quant à la, à la performance réalisée, mais la performance doit toujours être interprétée en fonction non seulement de la valeur des individus, mais également il y a le correctif à apporter qui vient des conditions de l'environnement. Donc le meilleur gagnera, mais il gagnera d'autant plus facilement qu'il sera mieux adapté à l'altitude. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement euh, les conditions dans lesquelles il faudra se trouver pour être acclimaté eh bien, je crois qu'il est nécessaire d'envisager un stage préalable d'adaptation d'une quinzaine de jours ou de trois semaines même, en altitude, avant les compétitions. Et ceci pour plusieurs raisons, c'est que d'après d'autres examens que nous avons faits, notamment des dosages d'hormones de surrénaliennes, on voit très bien sur toutes les courbes qu'il y a une baisse de certaines sécrétions surrénaliennes, entre le 5e et le 12e jour, et que ce n'est que vers le douzième jour du séjour que la courbe remonte et que le sujet se retrouve somme toute en bonne forme surrénalienne Il est très vraisemblable que c'est un élément dont il faut tenir compte pour l'adaptation. Par conséquent, les sujets qui vont se livrer à ces compétitions doivent d'abord subir une adaptation préalable sans faire trop d'efforts, sans se fatiguer outre mesure. Et après, à Mexico, ils doivent disposer également d'un certain nombre de jours pour se remettre de la crise de, euh, de décalage horaire. Il faut compter là encore 4 ou 5 jours pour triompher de ce dépaysement euh, qui perturbe toutes les fonctions physiologiques. Donc euh, ces problèmes de Mexico vous ont permis, vous les médecins, de vous livrer à de nombreuses études, et ces études pourront peut-être servir dans un avenir plus proche qu'on ne le croit peut-être euh, quand il sera question euh, d'envoyer euh, des hommes euh, vers euh, Vénus ou vers la Lune. Parce que là, il y a un problème à haute altitude euh, <coughs> que vous aurez peut-être à étudier euh, dans quelques <coughs> années, sinon dans quelques mois, euh, même maintenant peut-être.
5: Voici
3: maintenant une modulation en espagnol pour la section « Espagne ».
7: Vendredi 15 septembre
2: 1972, Carlo Costoli, nous sommes à Mexico dans le patio d'honneur
9: du Président de la République, du Palais National, du Palais National. Du Palais National. alors National, que oui. va-t-il se passer tout à l'heure Tout à l'heure, c'est-à-dire 11h pile, le Président de la République, Luis Echeverria, crie à la foule rassemblée dans la place principale de la ville, le socalo, le fameux Zocalo à côté de la cathédrale, la grande cathédrale, comme ça, il répète les cris d'indépendance qu'en 1810, le prêtre Hidalgo y Costilla a lancé dans sa paroisse de Dolores pour déclarer, si vous voulez, d'une façon formelle, n'est-ce pas, tout d'abord, l'indépendance vis-à-vis de la couronne d'Espagne. De c'est dans tout le pays, dans toutes les villes du Mexique, même dans les villages, à 11h pile, les, les maires, si vous voulez, les gouverneurs, les autorités répètent les cris «Viva Mexico vive le Mexique, vive l'indépendance mexicaine ». Et avant, on, on disait « Que meurent les Espagnols ?». On ne le dit plus maintenant. Alors, tout ça dans une atmosphère assez extraordinaire de ferveur, vous voyez, il y a une sorte de ferveur, de couleurs, de la musique. Le patriotisme est très senti au Mexique, ça fait partie de l'héritage spirituel des Mexicains. Enfin, C'est un fait culturel très profondément senti. On considère l'indépendance comme quelque chose qui est arrivé hier. On se sent encore étonné, si vous voulez, joyeusement étonné de, devant l'indépendance, devant l'effet d'être finalement libre. Carlo Cuccioli,
2: le palais, et le patio du palais est décoré, et fort bien décoré.
9: De quoi s'agit-il Alors, ce sont des blasons qui sont là, tout autour de Ce le... des blasons, c'est comme des armoiries. C ce sont les armoiries des États qui composent la fédération, les États-Unis mexicains. Vous voyez, Veracruz, Yucatan, Aguascalientes, parc Sac California, etc. Au premier étage, vous voyez, il y a les fresques de Diego Rivera, les grands fresques de Diego Rivera, qui célèbrent l'indépendance du pays, la conquête espagnole, la résistance des Indiens contre l'espagnol. Au, au fond, toute l'histoire du Mexique a, a été faite en fonction de, de contre quelque chose, enfin contre les espagnols, contre les le, conquistadors espagnols, n'est-ce pas Pendant quatre siècles, le Mexique a senti, en dépit de son métissage, du, du métissage racial, s'est senti toujours du côté de l'Indien. Alors, vous, vous, vous savez, il y a quelque chose à dire maintenant, c'est assez, assez curieux. Au fond, on répète, et ce n'est pas un paradoxe, c'est une vérité, l'indépendance mexicaine a été faite par des criollos, des créoles, c'est-à-dire des fils d'espagnols, des espagnols. Le prêtre Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, qui a lancé les cris de l'indépendance en 1810, qui était un espagnol, était un blanc alors il a fait l'indépendance l'indépendance du pays a été faite par les espagnols tandis que, c'est un autre paradoxe la conquête du pays a été faite en 1520 par les indiens parce qu'au fond Cortés avec ses quelques dizaines d'hommes n'aurait pas conquis le pays s'il n'avait pas aidé par les indiens de Tlaxcala alors on dit, et c'est le paradoxe mexicain, que la conquête du Mexique a été faite par les Indiens, l'indépendance du Mexique a été faite par les Espagnols. Voilà, vous savez, c'est le pays des paradoxes. Oui, on rend les honneurs. Oui, on rend les honneurs au drapeau. les drapeau mexicain avec euh, l'aigle. Vous voyez l'aigle qui dévore un serpent sur un figuier de barbarie pour euh, rappeler la fondation de la ville de, Me de Mexico, de Tenochtitlan. Mais avec le cri qu'il va lancer, le président va également euh, faire tinder une cloche. La cloche, oui, c'est la cloche de l'église de Dolores où les prêtres Hidalgo et Costilla étaient les curés, enfin, les curés, n'est-ce pas il a appelé les indiens à l'insurrection, les indiens et les créoles, c'est-à-dire les fils d'espagnols, comme on avait dit, surtout les fils d'espagnols, en faisant tenter sa cloche, dans la cloche de la paroisse. Alors, la cloche a été portée ici, elle est ici, dans une sorte de niche, dans la façade du palais national, et chaque année, le 15 septembre, il y a, on fait des présidents de la République, agitent le drapeau, et prononcent les mots que, d'après l'histoire... Le prêtre Hidalgo a prononcé cette nuit-là et, et fait tenter la cloche. La cloche de l'église de Dolores. La nuit est très belle cette nuit septembre. La saison des pluies est terminée. Les grandes pluies qui commencent le 15 mai et qui terminent justement le 15 septembre. Les grandes pluies tropicales. Maintenant commence la grande saison aride qui transforme, qui change tout l'aspect du pays. Le pays qui, qui maintenant est vert devient tout à fait jaune, l'aridité s'empare du pays. Et alors on retrouve les hauts plateaux classiques, tels qu'on les voit dans les films classiques du Mexique, ces hauts plateaux jaunâtres, désolés, un peu tristes.
10: France Inter,
7: 19h. Ou RTF Information, Édouard Laure, Didier lecas
2: De faits ont marqué ce dernier dimanche de mai. Le premier se résume en trois mots. Bonne fête maman. Trois mots qui ont dû faire vibrer le cœur de millions de mères de famille. Et enfin, depuis quelques minutes, ce sont... 700 millions de spectateurs, 700 millions de téléspectateurs qui peuvent suivre en direct de Mexico la 9e Coupe du monde de football. Alors tout de suite, je vous propose de rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Thierry Roland, pour connaître l'ambiance qui règne ce soir au stade de Mexico.
3: Thierry Roland.
4: que vous venez d'entendre, c'est la voix du président de la République du Mexique qui a donc déclaré ouverte cette neuvième Coupe du Monde. Et le match entre le Mexique et l'Union Soviétique est commencé maintenant depuis 6 minutes, rien n'a été marqué, ça n'est évidemment pas un grand match, ça ne peut pas être un grand match entre ces deux équipes qui ouvrent la Coupe du Monde deux équipes très contrastées, surtout les soviétiques, car jouer dans ce superbe stade, sans doute à notre sens, le plus beau stade de football qu'il y ait dans le monde, et eh bien c'est tout de même quelque chose. Vous entendez sans doute cette foule, cette foule qui souffle, parce qu'un corner va tirer par les soviétiques. Eh bien voyez-vous, c'est là l'image même d'un match que l'on dispute au stade sec on se bat contre 11 adversaires et puis l'on se bat également contre des dizaines de milliers de spectateurs qui sont passionnés, pas méchants d'ailleurs. On a vu des gens qui tout à l'heure criaient et qui en même temps souriaient en nous regardant. Du reste, Jean-Paul Bruchon, vous savez que dans la presse mexicaine, aux télévisions locales, aux radios locales, tous les commentateurs ont été unanimes à dire que c'était le public qui allait porter l'équipe du Mexique, que l'équipe du Mexique c'était une chose mais que le public en était une autre et que c'était le public du Stade Aztèque qui pouvait gagner aujourd'hui contre l'équipe de l'Union soviétique. L'ambiance ici est absolument extraordinaire, c'est une ambiance fantastique et certainement les Russes n'ont jamais disputé un match dans de telles conditions. 0 à 0 donc un quart d'heure de jeu ici au Stade Aztec. à tout à l'heure donc peut-être à la fin de cette émission.
1: Carlos Fuentes, au micro de Jacques Chancel, 1979.
10: Le nationalisme, il faut le comprendre, le nationalisme mexicain est le nationalisme d'un pays pauvre, euh, d'un pays faible, qui a dû se défendre contre des pressions et des menaces euh, extrêmes euh, venues de l'extérieur. Il faut penser que le Mexique a été invahi par les États-Unis, la moitié de notre territoire a été perdue. Il a été invahi par la France, euh, Napoléon III, il a été invahi à plusieurs reprises au XXe siècle par les États-Unis encore. Alors euh, c'est ce nationalisme-là, mais qui n'est pas un nationalisme chauvin, n'est pas un nationalisme réductif, c'est un nationalisme qui veut se transcender avoir une opportunité d'être et d'arriver aux autres. Et tout mon démarche, comme écrivain, vous savez, c'est de retrouver ces points où notre nationalité euh, devient quelque chose d'autre, retrouve les hommes en général. L'effort de ce livre de Terranos est un peu dans ce sens-là, vous comprenez, M. Chancel, c est, c est, ça va beaucoup plus loin de la nationalité mexicaine pour chercher nos racines espagnoles, nos racines méditerranéennes, et à l'intérieur de l'Espagne, nos racines arabes et juives. C'est ça la Terra Nostra, mmh. c'est une terre très vaste, très large.
2: Mais par quelle qualité par quel défaut êtes-vous vraiment mexicain Carlos Fuentes.
10: Non, je suis, euh, je suis mexicain. Je veux, bon, si je veux vous raconter un peu, vous savez, euh, mes, mes ancêtres viennent de l'Espagne, euh, aussi de l'Allemagne, curieusement. Euh, mon arrière-grand-père était une socialiste allemande, l'Assalien, contre Bismarck, qui est arrivé à planter du café au Mexique. Il est devenu riche et aussi mélangé avec les Indiens, nous sommes tous métis, les Mexicains, euh, vous savez. Ensuite, mon père, était, mon père était ambassadeur, je me promenais avec lui, comme je viens de vous dire, mais il était euh, très conscient de me dire, vous êtes Mexicain, il faut avoir une identité, tu ne peux pas devenir un gringo un jour, un chilien, un autre, c'est pas possible, tu dois connaître une histoire, une littérature, une tradition. Alors, euh, j'étais élevé comme ça. Mais euh, un jour, euh, je suis devenu mexicain pour de bon, et c'était le 18 mars 1938.
2: Que s'est-il passé ce jour-là
10: Ce jour-là, le président du Mexique, Lázaro Cárdenas, a nationalisé les compagnies de pétrole étrangers au Mexique. Alors j'étais à l'école aux États-Unis, j'étais un enfant bien aimé, sympathique, je participais aux jeux, au baseball, aux pièces de théâtre, etc. Soudainement, tout le monde m'a tourné l'épaule, j'étais un pestiféré. Euh, à cause des grands titres de journaux qui disaient le, 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 le voleur mexicain. Vous étiez le traître. Euh, nous, nous, nous volent notre pétrole rouge mexicain, etc. etc. À ce moment, on m'a tourné le dos et je dis Bien, en effet, je suis quelqu'un de différent. J'ai une personnalité, une identité, un signe sur moi, euh, c'est le signe du Mexique. Bon, pour revenir à Terra Nostra, oui. il faut quand même mmh. dire que c'est un roman. Nous sommes mmh. euh, à la veille
2: de l'an 2000, mmh. alors adieu l'Amérique latine. Hein. Mmh. Tout a mmh. été ravagé pour vous, il ne reste que, que des terres ravagées. Alors, que, pourquoi cette forme de, de tragique encore oui. Pourquoi euh... devez-vous passer par là comme euh, s'il devait y je, avoir je, un génocide je, un jour.
10: Je, je crains qu'il peut y avoir un génocide.
11: Vous, y, vous croyez euh, qu'il y aura on, un génocide On, peut, on, un on jour? peut
10: faire des tas de scénarios pour l'an 2000 sur l'Amérique latine. Vous savez, on vient de publier quelque chose d'assez drôle aux États-Unis. Les États-Unis deviennent un pays très pauvre à cause du chômage et des contradictions intérieures. Et il envoie des travailleurs migratoires au Mexique, qui est devenu un pays, pays énormément riche grâce au pétrole alors on les appelle white backs euh, au lieu de wetbacks euh, ils travaillent euh, là très mal payés par les Mexicains mmh. qui deviennent leur maître etc, ça c'est une des possibilités moi je vois la possibilité de ne pas résoudre nos contradictions de continuer cette division intérieure de l'Amérique latine c'est la continuité de ces dictatures affreuses qu'on souffre dans certains pays, le Chili, l'Argentine mais ce n'est pas une nécessité ces dictatures oui oui, 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 oui mais on, on, doit, on doit sonner l'alarme et dire, euh, il y a la possibilité que nos, nos pays s'entre-déchirent et se retrouvent un bon jour envahis, déchirés par leurs contradictions, par l'absence de solutions à leurs problèmes et qu'il ne reste rien. En Amérique Mais vous le croyez, François C'est possible, c'est possible. Les contradictions sont énormes, les problèmes sont énormes. Il faut vraiment, finalement... Vous savez, je parle comme écrivain, et comme écrivain, on a cette sensation que l'Amérique latine est capable de faire quelque chose dans le monde, de dire quelque chose au monde. parce qu'il le faites, vous avez... Il y a une continuité merveilleuse de mmh. la culture. Si ce n'est pas dans la littérature, c'est dans l'architecture, c'est dans la peinture, c'est dans les champs, c'est dans les vêtements, les, 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 le monde artisanal qui est tellement riche en Amérique latine, qui est notre cult culture de base, c'est la pousse n'est-ce pas Et tout ça a une continuité merveilleuse. Tandis que la vie politique, c'est une série d'échecs, c'est une série d'îlots, la dérive, comme ça, une balkanisation atroce. Alors, on est devant ces deux faits, on dirait, comment faire pour que cette richesse de la culture devienne aussi la richesse de la vie sociale et politique et économique de l'Amérique latine Et moi, je ne vois pas vraiment de solution, et surtout s'ils sont des solutions... Euh, qui ne naissent pas de la vérité de nos pays, de ceux qui nous sommes. Et c'est pour ça que j'écris un roman comme « Terra Nostra » qui Alejo Carpentier, Cortázar et Garcia Márquez, et Vargas Llosa. Nous écrivons pour nous rendre compte que nous avons un passé extraordinaire, mais qu'il faut comprendre ce passé, le rendre actuel, pour créer un modèle de développement, un modèle de progrès à nous, pas imposé par un autre centre de pouvoir extérieur, qu'il soit Moscou ou Washington, ils ne peuvent pas imposer un modèle de, de développement pour l'Amérique latine qui a une histoire à elle, une âme à elle, une singularité.
1: 1981, avec Eric Laurent, une frontière pour deux mondes.
12: L'OPEP existe et fut fondée en 1960.
6: L'OPEP a été fondée en 1960 et la raison fondamentale de sa création était que les pays possédant du pétrole défendent ce patrimoine, cette ressource non renouvelable contre les firmes multinationales qui l'exploitaient.
12: Le Mexique avait résolu ce problème.
6: 22 ans
12: auparavant, en
6: 1938... Nous avons nationalisé notre pétrole. Donc, nous n'avions pas de raison fondamentale de rejoindre l'OPEP. D'autre part, le Mexique est un pays qui est très jaloux de sa souveraineté. Et l'aspiration permanente des Mexicains, concrétisée dans notre Constitution, dans l'idéologie du parti officiel, et l'indépendance économique et
12: politique. Faire partie d'un cartel comme l'OPEP était en opposition avec cette indépendance et cette souveraineté.
6: Il nous déplairait qu'à un moment donné, pour des raisons
12: politiques, parce que la France
6: a offert asile à M. Panissan, par exemple, l'OPEP estime que nous ne pouvons pas vendre de pétrole à la France, qui est un pays ami. Or, ceci est un phénomène qui peut arriver dans un cartel si l'on n'est pas disposé à respecter ce genre de mesures
12: presque unilatérales et
6: qui concerne les relations bilatérales de pays traditionnellement amis Y appartenir n'a pas de sens. D'autre part, le Mexique respecte et se solidarise avec la position de l'OPEP.
12: Nous croyons qu'il convient de
6: fixer un juste prix pour les matières premières.
12: Le pétrole en est une, le gaz en est une autre. Donc, comme vous le voyez, nous nous
6: solidarisons avec certaines positions et certains idéaux de l'OPEP, mais d'autre part, conscient de notre rôle autonome et indépendant, et étant très attaché à notre souveraineté, nous avons décidé de ne pas appartenir à l'OPEP.
0: C'est ainsi avec le pétrole. Les gens les pensent que cela changera et d'autres pas. Nos autres. Nos autres, pues, non. Et les bénéficiaires oui. sont autres, mais nous, non. Le problème politique, je ne pourrais non, pas non, dire, me moi, dans la politique, politique, non politique... Non, je ne veux si. pas me
12: mettre dans la politique. Eh ah, bien, le pétrole, ça aide, le le aide plutôt les politiciens, le, le que gouvernement.
9: Que mais pas les travailleurs. Il n'y a aucun
12: bénéfice pour nous.
9: En, en échange, on augmente, on augmente gasolina, le prix de l'essence. Alors que nous pétrole. sommes producteurs de pétrole,
7: qu'est-ce que cela serait s'il fallait l'apporter Pétrole, uranium. Le pays regorge de ressources énergétiques qui ont permis de desserrer la dépendance politique envers Washington. Mais les trois quarts des investissements réalisés à l'intérieur du pays sont encore nord-américains. Et il y a peut-être encore plus grave, selon Helena Ribera, députée, membre de l'aile gauche du parti au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel.
0: Nous avons perdu la culture nationale. Nous perdrons chaque jour. Vous trouvez je, je pense oui. Par oh. exemple la musique. Si vous écoutez la radio, à la ville de Mexique, 90% des de stations de radio euh, ne jouent de la, de la musique américaine. Parce que la jeunesse qui aime la musique américaine. Si vous regardez dans les rues, toutes les personnes c'est à ville avec euh, les cowboys Texans, Texan cowboys. Et si vous parlez de l'alimentation la, traditionnelle, vous regardez dans toute la ville de Mexique qu'il y a beaucoup de petits endroits où on mange de l'alimentation américaine. Et comme ça, une personne qui a un peu de possibilités économiques pense tout le temps aller à aller aux les États-Unis. Et toutes les choses qui sont mexicaines, toutes les choses qui sont, qui sont de la tradition, ils sont perdus. Et chaque jour, c'est plus en plus la lutte que nous avons, mon génération, pour exemple, les personnes qui en pensent comme moi, pour conserver la culture mexicaine. Nous avons parlé d'un manque d'identité. C'est une un, euh, époque avec très peu d'identité. L'industrialisation, il a porté euh, un problème de, de culture très important. C'est que ça, indifférence différence est non seulement pour la politique,
7: Comment jugez-vous les, les États-Unis
0: Moi Comment oui Quelle est votre appréciation oh, C'est un pays qui voulait la destruction du de monde. Carrément. Hmm? Vous pensez Oh oui, certainement. C'est vrai Oh oui, je pense qu'on voit la guerre pour sauver son économie. C'est un pays qui fait de la, économie, de, économie pour, de la guerre pour la défense de son économie sans prendre euh, l'intérêt des autres pays du monde. C'est mon critère.
7: Ça vous paraît, par exemple, un pays plus dangereux que, que
0: l'Union soviétique Pour nous, Mexicains, c'est plus, plus dangereux. Certainement. Mm -hmm. Pour Pologne, pour, pour, pour <rire> Roumanie, peut-être qu'il sera l'Union soviétique. Euh, je ne sais pas, mais je pense que l'intérêt des de grands capitaux nord-américains, c'est l'intérêt de la guerre. Euh, la paix pour les états unis c'est une mauvaise affaire
7: Une analyse que partage en grande partie le célèbre écrivain Octavio Paz
11: Je pense que dans plusieurs aspects, peut-être les plus importants, la réalité actuelle du Mexique confirme dans une grande partie au moins les, les descriptions que j'ai faites dans mon livre L'Aberan de la solitude En apparence, cette persistance de certains traits caractéristiques peut étonner mais au fond, il n'y a rien d'étonnant dans cette observation. Euh, L'étonnant, ce n'est pas que les peuples changent, mais qu'ils changent très peu. L'étonnant, c'est plutôt la persistance de certains traits dans les peuples. Vous pensez qu'au niveau idéologique, par exemple, la pénétration économique américaine est beaucoup plus, beaucoup plus forte et efficace que, par exemple, les idées de gauche je pense que ce n'est pas économique seulement l'influence américaine, mm. c'est la fascination qui exerce oui, oui. Euh, sur la mentalité mexicaine la, la vie américaine, surtout pour les peuples. Et c'est clair, les Américains vivent mieux que les Mexicains, ils sont plus libres que les Mexicains, et cette fascination est compréhensible. Le Mexique était, est un pays assez enfermé en soi-même, mais qui a eu des influences de l'extérieur. Mais en général, les influences de l'extérieur ont été par les par la voix de la, de la classe dominante, soit la classe riche, soit la classe intellectuelle. C'est le cas de, de l'influence française <coughs> du son, au XIXe siècle, qui a été surtout une influence. D'un côté, euh, la fascination de l'aristocratie la, mexicaine à cette époque, les riches du Mexique, pour la vie parisienne. Et en même temps, la fascination des intellectuels pour la pensée et, 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 et la culture française. Mais au XXe siècle, ce n'est pas les intellectuels seulement ou les riches de Mexique qui regardent les stationnés, c'est surtout les peuples. Alors l'influence vient par les ouvriers, les travailleurs, euh, les gens qui écoutent la télévision et la radio, etc. C'est une influence tout à fait différente. Alors je pense que oui, c'est une influence euh, qu'on peut regretter dans certains aspects, et en même temps d'autres aspects, non. Il y a de, de bonnes choses dans cette influence. Mais ça, ce n'est pas le problème. Alors, dans l'essence de l'influence des idées de, de, de gauche à Mexique. Ça, encore, c'est un phénomène de la partie moderne du Mexique. C'est-à-dire, ce n'est pas la classe ouvrière, euh, ni la classe paysanne, mais c'est la classe moyenne, et surtout la classe intellectuelle, qui a été soumise à l'influence euh, de, de la pensée de gauche, disons, de la pensée socialiste, en Mexique. Mais comme en Mexique, il n'y a pas eu ni dans le 19e siècle, ni le 20e siècle, une tradition démocratique, nous avons adopté les idées marxistes avec le même fanatisme et le même dogmatisme qu'avant nous avons suivi la des jésuites au 17e siècle, ou de la même façon fanatique que les intellectuels du 19e siècle au Mexique ont adopté le comptisme. Compte a été pour le Mexique une sorte de, de préfiguration de Marx et de Lenin, c'est-à-dire les intellectuels de la classe moyenne, de la bourgeoisie mexicaine au 19 e siècle, ont adopté la philosophie de Comte pas comme une pensée mais presque comme une religion, ou plutôt pour employer un mot moderne comme
7: une idéologie. Comment expliquer d'ailleurs cette fascination, d'une façon générale des intellectuels latino-américains pour les modèles totalitaire, bon, sont le crûment pour Cuba par exemple.
11: Je pense qu'il s'agit de, de la persistance encore de certains traits de caractère traditionnel après tout le Mexique a été façonné, fait, dans l'époque de la contre-réforme. Quand je dis le Mexique, j'ai dit toute l'Amérique latine nous avons commencé à penser euh, au 6 e et 17 siècle dans le cadre de la pensée néotomiste qui a fait la défense du monde catholique devant le monde protestant. C'est-à-dire, nous étions face à face de la modernité qui naissait en Europe, en France avec Descartes, ou en, ou en Angleterre, avec, avec la réforme. Alors, nous sommes, depuis le commencement, eh, face à face la modernité, c'est-à-dire, face à face la pensée libérale et la pensée démocratique. Quand nous avons fait l'indépendance, nous avons adopté les idées libéraux, les idées libérales, et la pensée démocratique de la France et des États-Unis. Nous avons adopter toujours la partie la plus extrémiste. Nous sommes devenus tout de suite des jacobins. C'est-à-dire, nous avons continué la tradition dogmatique et intolérante du catholicisme espagnol. Et dans l'adoption du marxisme, d'abord du comtisme et après du marxisme, euh, les le phénomènes se reproduisent.
10: Point de me demander aux États-Unis au moment du tremblement de terre, euh, à la télévision américaine me disait Ah, mais maintenant, après la corruption, l'inflation, la baisse des prix de pétrole, euh, la, 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 la dette, en, en plus, vous avez un tremblement de terre. Le Mexique est fini, il faut le dire au public américain. Je dis Non, 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 non. Le Mexique a une capacité de, de, de survivance. Le Mexique, c'est un pays phénix. Euh, si vous, Américains, Nord-Américains, vous, vous aviez souffert les invasions, les révolutions, les tremblements de terre, tous les malheurs qui ont passé par l'histoire du Mexique, il n'y aurait pas des États-Unis d'Amérique. Vous n'avez pas la capacité de résistance. Depuis quand vous n'avez pas une guerre chez vous Quand est-ce qu'on a bombardé vos, vos, vos villes Est-ce qu'on a envoyé vos, vos, vos minorités au camp de concentration Parlons sérieusement. Le Mexique, un pays qui a souffert beaucoup plus que les États-Unis, a été capable toujours de se refaire, de renaître la survivance, la grande, la grande force du Mexique, je crois.
1: des archives avec l'aide d'Arnaud Plançon de Lina et de Mélodie Lespine. Dans un instant, le débat.
3: Arm, arm, hand, mano. Hand,
0: hand. Fingers, dedos. Fingers. Good, very good. Fingers,
11: Esta palabra se limita a proteger bien.
10: los intereses norteamericanos Leg. Nuestros intereses Leg. en el hormonal. Pues no son los míos Hola,
0: les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor Courtesy Hotel Es un oasis de amor En plena zona metropolitana
12: Y el precio es de 499 dólares Un regalo, ya Aprovechemos la oferta de un bono de 50 dólares en Chemical Bank. Pagado por el USA. Ya bendito el señor para siempre Sabemos pelear nuestras batallas espirituales Con
5: la oración, con el ayuno Así y también bien. con el dinero ¡Ay, Así dile Ellos son
3: inocentes Diles que son inocentes Son inocentes